0: 5, 4, 3, 2, 1, 1. Die Nördwege. Gespräche über Zeit, Raum,
1: Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den
0: Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste, keine Panik. Hallo Universum. Hallo Universum. Willkommen in der Nerd-WG. Genau, schön, dass ihr wieder eingeschaltet, eingeschaltet habt. Halt. <lacht> ist auch so eine Floskel geworden. Ja, ne schon. Horrorisch. Aber ist ja auch schön,
1: das zu sagen. Man kann, wir freuen uns ja wirklich, wenn jemand einschaltet. Ja, das stimmt. Und abschaltet auch.
0: Ja. Also mehr über also Ein als was Abschalten, aber. Ja. Genau. Ja, ähm, letzte Woche habe ich ein bisschen was. Falsch, unsere, das heißt, was äh, haben was? wir letzte Woche gemacht? Wo wenn wir, schon wir bei Floskeln den Floskeln sind. bleiben wollen, ja, genau. Ähm, ja, was haben wir letzte Woche gemacht? Wir haben gesprochen über unseren Urlaub. Ähm, ja, dreieinhalb oder vier Wochen Henriette und äh, den Südwesten der USA haben Franzi und ich erkundet und da habe ich dir quasi einen kleinen Reisebericht genau ähm, ja mitgebracht und diese Woche bist du aber dann wieder dran. Richtig, genau. Ja. ja. Äh, aber war sehr spannend, also äh, macht
1: sehr Spaß, da mal zuzuhören, ein paar coole Tipps glaube ich auch dabei. Das war schön. Und ja auch ja. für mich so eine kleine Wiederholung. ne? Weil wir waren ja auch in der Ecke auf jeden Fall auch schon mal unterwegs. Das stimmt. Ja. Auf jeden Fall cool. Ja, ja äh, diese Woche geht es um mich und mein Holz. Aha. Holzi, Holzi, Holz. Mhm. Man kennt ne? Ja, ja, den ja. Song kenne ich. Den Song kennt man. Nein, es geht um Holzi, Holzi, Holz. Äh, Biomasse statt Erdgas. Ah, ja. das Habe ich die Episode spannend. mal genannt. Spannend, ja. Ähm, weil, ja, Erdgas als unsere... Brückentechnologie, die so lange mhm. irgendwie ne, gepriesen, angepriesen wurde, bis ja, dann wir festgestellt haben, naja, also unabhängig vom Umweltfaktor ist das ja auch schwierig, wenn man das Erdgas von hauptsächlich einer Quelle bezieht mhm. und die Quelle dann auch nicht sicher ist, ne, mhm. hier mit Ukraine-Krieg und so. Naja, Dadurch das Aufwachen trotzdem, aber eigentlich auch CO2-mäßig, gibt es viele Gründe, eigentlich eher für solche Sachen Biomasse einzusetzen. Wir gucken uns das heute mal ein bisschen an, am Beispiel Holz, gibt ja auch noch andere Arten von Biomasse. Ähm, ja, und mein Fazit selber daraus war wieder so ein bisschen, warum es eigentlich clever wäre, jetzt von Erdgas, Kohle und Öl auf möglichst viel Biomasse umzusteigen. Und wir haben ja auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, ähm, aber wir steigen nochmal ein natürlich mit der Frage, was ist denn Biomasse überhaupt? Ich. So, genau. Da gibt es nämlich eine schöne Definition. Unter anderem, ähm, wärest du das auch? Unter Biomasse versteht man allgemein Stoffe organischer Herkunft. Ich würde sagen, organisches Material. Genau, in der Natur lebende oder wachsende Materie und Abfallstoffe von lebenden oder toten Lebewesen. Ja, ja? Kompost. Genau, also vom, von dir bis zum Kufladen. Ja? Mhm. Übers Holz sozusagen. Ja. Ähm, und jetzt ist ja jegliches... Ja, wir, wenn wir über Biomasse reden, geht es ja eigentlich meistens dann auch um Pflanzen oder wirklich halt auch Tierabfälle. Ähm, aber dieses jegliche Pflanzenwachstum und die Tiere fressen ja dann auch noch die Pflanzen äh, und damit halt auch das Leben auf der Erde sind natürlich auch wieder nur durch die Sonnenenergie möglich. Alle Energie, die wir auf der Erde haben, hängt eigentlich irgendwie mit der Sonne zusammen. Nicht nur das, was wir auch nachher über Photovoltaik oder so reinholen, auch der Wind, auch die Biomasse hängt von der Sonne ab. Mhm. Photosynthese, ja. ne? Was passiert da? Ganz einfach gesagt, zum Wiederholen, also Energie aus dem Sonnenlicht, ähm, damit wird Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten und aus dem Wasserstoff und dann dem CO2 der Atmosphäre entstehen ja, cho verbindungen also Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoffverbindungen. In unterschiedlichen Zusammensetzungen kann das entstehen und das ist dann die Biomasse. Mhm. Und ähm, es wird CO2 aus der Atmosphäre entzogen und Sauerstoff wieder zurückgeführt und dabei noch in einem kleinen Zwischenschritt ähm, Wasserstoff erzeugt. Wenn man es das mal überlegen, ist das ja eigentlich total geil. Das ist ja eigentlich genau das, was wir brauchen. Also Wasserstoff erzeugen wollen wir äh, und genau. dann noch CO2 aus der Atmosphäre rausziehen. Ja. Ist eigentlich mit Hilfe der Sonnenenergie ne? mhm. äh, eigentlich so eine super Power Mini Chemiefabrik. Mhm. Eigentlich ganz cool. Ja, ähm, also der Prozess an sich sehr sinnvoll und wir wollen uns das ja gleich nochmal ein bisschen überlegen, weil das klingt ja eigentlich so, wie als wäre dann ja jetzt der Zeitpunkt, einfach möglichst viele Bäume zu pflanzen, um unser Problem zu lösen. Was da aber auch noch dran hängt, ähm, schauen wir uns auch noch an. Ähm, was machen wir aber eigentlich mit dieser Biomasse, die eben so entstanden ist, eben auch schon durch Photosynthese, die kann auf verschiedenste Weise energetisch genutzt werden. Zum Beispiel kann ich das verbrennen. Mhm. Auch bei Holz immer das, was ich mir direkt vorstellen mhm. kann. Äh, und dadurch gewinne ich Energie. Dadurch wird es zum Beispiel warm bei mir, ja. weil ich meinen Kamin Feuer. Ähm, und das Coole dabei ist ja, dabei wird immer nur so viel CO2 wieder freigesetzt, was, wie es vorher auch der Atmosphäre entzogen wurde. Und das heißt natürlich, Biomasse ist erstmal klimaneutral, mhm. solange ich nur so viel nutze, wie ich auch nachher wieder nachwachsen lassen kann.
0: Ja. Das Dann schon, genau. sind wir erstmal... CO2 also man neutral. man sollte jetzt den Regenwald nicht abholzen und einfach verbrennen, aber ja, genau. Genau. Und jetzt schauen wir
1: uns aber genau aus dem Grund, was du auch gerade gesagt hast. Wir haben ja auch viele Waldbrände im Moment und sowas. Ne? Ja. Ähm, schauen wir uns mal im Detail eigentlich an, was da passiert. Und dafür gucken wir nochmal auf den Kohlenstoffkreislauf okay. und was das mit der Biomasse zu haben tun hat. Haben wir das hat. schon mal
0: gemacht? Nee. Ich
1: weiß gar nicht, ob wir das schon mal so wirklich gemacht haben. Ich glaube, wir haben schon mal kurz über Treibhauseffekt geredet. Ja, da haben wir schon mal drüber und gesprochen. damit ja. fangen wir jetzt auch nochmal an. Okay. Ähm, aber ich glaube so ganz generell den Kohlenstoffkreislauf noch nicht. Ich meine auch nicht. Ja. Ist aber halt für die Biomasse sehr wichtig.
0: Mhm.
1: Also ähm, vorne angefangen generell das Energiesystem Erde strahlt genauso viel Leistung wieder ab, wie es auch von der Sonne an Leistung aufnimmt. Warum Energiebilanz? ja Unser System ist irgendwie im Gleichgewicht, sonst würde kein Gleichgewicht herrschen. Das heißt also so viel Energie wie reinkommt, geht auch irgendwie wieder raus. So. Jetzt ist aber die Temperatur der Erdoberfläche davon abhängig, wie unsere Atmosphäre mit dem Sonnenlicht noch interagiert und vor allem auch mit dem Licht, was unsere Erde selber wieder abstrahlt. Mhm. Das hatten wir auch schon, weil jeder Körper, der eine Temperatur hat, strahlt auch abhängig von seiner Temperatur selber wieder Strahlung ab, also emittiert Strahlung. Mhm. So, Und jetzt haben wir diese Spurengase, wie zum Beispiel das CO2 in unserer Atmosphäre und das absorbiert einen Teil von dieser Eigenstrahlung der Erde. Mhm. Ja, das heißt also, das Licht von der Sonne, das fällt erstmal da dadurch von der Wellenlänge her, aber das Licht oder viel davon fällt durch, wird gestreut und sowas. Ähm, es wird auch ein Teil reflektiert, ähm, aber hier geht es jetzt wirklich um das, was unsere Erde wieder zurückstrahlt, weil ja. sie eine gewisse Temperatur hat. Und das würde die eigentlich Richtung Weltraum zurückstrahlen, weil wir aber diese Spurengase haben, wird das schon wieder zurück Richtung Erde zurückgeworfen. Und das sorgt eben für eine Aufheizung der Erdoberfläche. Warum? Weil die einfallende Strahlungsleistung auf die Erdoberfläche effektiv ja noch größer wird. Weil ja einmal fällt das Sonnenlicht, was sowieso hier angekommen ist darauf Und dann von der Eigenstrahlung, die sich reflektiert hat, flägt auch noch wieder da drauf. Mhm. Das ist wie in so einem Treibhaus. Ne? Da mhm. geht auch die Strahlung rein, wird ein paar Mal hin und her geworfen. Und die Energiebilanz ist natürlich trotzdem gegeben. Der Unterschied ist nur, die Temperatur der Erdoberfläche wird dadurch größer, weil die Strahlung, die da drauf einfällt, insgesamt dann nachher größer ist. Ähm, ja, und obwohl die Energiebilanz natürlich, wenn sich das nachher wieder eingependelt hat, äh, wieder genauso viel auch insgesamt rausgeht, wie von der Sonne vorher reinkam, ist aber der Unterschied in der Temperatur der Erdoberfläche.
0: Mhm. So.
1: Ja, und ähm, das heißt also, die Erdoberfläche absorbiert mehr von der Sonnenenergie, heizt sich deswegen auf, genau, klar. Ähm, und damit haben wir den Treibhauseffekt. Was mhm. heißt das jetzt für uns? Der Anteil an Spurengasen in der Atmosphäre bestimmt die Temperatur auf der Erdoberfläche, weil das eben diese Reflexion ja. und Absorption und damit wieder Strahlung auf unsere Erdoberfläche zurück beeinflusst. Mhm. Und dieser Anteil an Spurengasen war in den letzten 10.000 Jahren bis hin zum Beginn der Industrialisierung ziemlich konstant. Deswegen hatten wir auch sehr konstante Temperaturen bei uns auf der Erde. Und der Effekt ist auch sehr wichtig, sonst hätten wir irgendwie minus 18 Grad. Äh, nee, oder Minus noch irgendwas Grad. Und so haben wir irgendwie im Schnitt 15 Grad oder so. Ich weiß es gar nicht mehr auswendig genau. Aber das so, weiß ich so in dem Dreh. Also auf jeden Fall, sonst hätten wir Minus Minusgrade auf der äh, Erdoberfläche auf jeden Fall. Und natürlich auch total große Unterschiede zwischen Tag und Nacht. Mhm. Ähm, und durch dieses Rückstrahlen haben wir halt viel konstantere Verhältnisse und auch einen Temperaturbereich, der für uns halt sehr angenehm ist. Mhm. Und auch insbesondere eben Gleichgewicht für unser ganzes Ökosystem bedeutet. Ähm, ja, und was da halt war, ist, es lag ein stetiger Kreislauf vor, insbesondere eben auch vom Kohlenstoff, in dem sich diese Kohlenstoff- oder halt dann CO2, also Kohlenstoffdioxidmoleküle äh, in den verschiedenen CO2-Speichern der Erde bewegt haben. Also es gibt verschiedene Stellen, wie zum Beispiel eben ähm, die Ozeane. Da sind über 38.000 Gigatonnen gespeichert. Mhm. Ne? Also Giga ist ja, Mega ist 10 hoch 6, Giga ist 10 hoch 9, ne? Mhm. Und nur 8, also im Vergleich zu den 38.000 Gigatonnen ähm, sind nur 860 Gigatonnen CO2 in der Atmosphäre. Also die Atmos äh, die, der Ozean oder die Ozeane sind ein riesiger Kohlenstoffspeicher, mhm. während unsere Atmosphäre eigentlich gar nicht so viel ähm, CO2 speichert oder in sich hat, mhm. im Verhältnis, im Vergleich. Ne? Aber viel interessanter für uns, als, weil wenn das konstant bleiben würde, wäre ja alles wie vorher, ist ja jetzt, wie viel fließt von einem Speicher zum anderen. Und da ist eben insbesondere auch unsere Vegetation, mhm. also die Pflanzenwelt, sehr ja, interessant, ja. weil die kann ja auch Kohlenstoff, CO2 speichern und auch Kohlenstoff der Atmosphäre entziehen oder wieder zurückgeben. Ja. Deswegen, also diese Flüsse sind das, was für uns interessant ist. Und die sind eben auch wirklich besonders intensiv zwischen Vegetation, Ozean und Atmosphäre. Mhm. Normalerweise entzieht die Vegetation der Atmosphäre jährlich etwa 440 Milliarden Tonnen CO2 okay. durch den Photosyntheseeffekt. Das klingt ja eigentlich erstmal gut, das ist eigentlich erstmal viel. Das klingt ne? erstmal gut, ja. Und das bedeutet tatsächlich, dass die Vegetation in weniger als acht Jahren den gesamten Kohlenstoffvorrat der Atmosphäre absorbieren würde. Okay. Wenn es immer nur diese Photosynthese gäbe ja, und nichts anderes ja. wieder da reinkäme. Ist aber nicht so. Es gibt nämlich eine ebenso große Menge an CO2, die wieder zurückfließt. Mhm. Thema Gleichgewicht. Und das ist durch die sogenannte Ökosystematmung ja. und Verrottung von den Pflanzen und so weiter... Ja. Du kennst dich da wahrscheinlich auch so ein bisschen mit aus, du bist ja auch im Garten ganz viel unterwegs, ihr beschäftigt euch ja auch viel mit Nährstoffen, was wohin ja. geht, was man dann auch mal liegen lässt und wie die Mikroorganismen damit umgehen, einfach gesagt, atmen Pflanzen und Lebewesen, also nicht nur Lebewesen, sondern Pflanzen und Lebewesen und setzen Energie frei durch die Aufnahme von Sauerstoff und Abgabe von CO2, genau. also sowohl diesen CO äh, diesen Photosyntheseeffekt, insbesondere beim Wachsen, ja. Ist das bei den Pflanzen ja auch so, ne? dann nehmen die viel CO2 auf, aber sie atmen eben auch, auch je älter sie werden, irgendwann wenn Wachstum Stillstand erreicht, dann ist es normalerweise auch so, dass die etwa so viel CO2 abgeben, wie sie auch aufnehmen oder wenn sie absterben und als Biomasse dann verrotten. zur Verfügung stehen, verrotten, haben wir halt Mikrobi äh, mikrobielle Prozesse und die nehmen das wieder auseinander zu Wasser und zu CO2, die Biomasse und das kommt irgendwann dann auch wieder in die Atmosphäre. Das heißt also, das bedeutet... So Kompost, da ist auch immer ein gutes Beispiel. Kompost ne? ist ein sehr gutes Beispiel, genau. Da sieht man, wie es verrottet und
0: ja. theoretisch dampft das ja dann auch wieder hoch. Genau, du hast ja auch eine erhöhte Temperatur, das sind irgendwie, glaube ich, so 60 Grad teilweise sogar. Genau, ja. Energie wird frei und halt auch CO2. Genau, die ganzen... Also es sind ja verschiedene Gase, glaube ich, sogar, ne? Ja. Unter anderem CO2. Ja. ja. Oder generell, Kohlenstoff wird
1: auch wieder mit freigesetzt, mhm. sagen wir es mal so. Ja. Und jetzt haben wir also dieses einmal... Nehmen wir durch die Photosynthese CO2 auf, gleich mit der Vegetation von der Atmosphäre. Gleichzeitig geben wir aber auch wieder was ab. Und wenn man das System jetzt in Ruhe lassen würde, hätten wir ein super Gleichgewicht. Bis vor 150 Jahren war das wunderbar. Und die Menge an freigesetztem CO2 hat ziemlich genau dementsprochen, was wir eben aufgenommen haben. Also diese 440 Milliarden Tonnen.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, und jetzt haben wir natürlich das Problem seit nach der Industrialisierung, dass wir jährlich ca. 18 Gigatonnen, das sind ungefähr 4% des natürlichen Kreislaufs von der Menge her, aus den fossilen Lagerstätten Kohle, 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 Öl, ähm, Gas jetzt mit dabei pusten und damit ja. das Gleichgewicht stören. Und damit haben wir natürlich ein Problem, weil wir nehmen aus eigentlich Langzeit-Kohlenstoffspeichern was raus und stören damit das Gleichgewicht, das wir eigentlich haben. Und das bedeutet nachher, weil eben der Gehalt der Spurengase in der Atmosphäre beeinflusst, wie die Oberflächentemperatur bei uns auf der Erde sein wird, weil sich dadurch die Strahlungsbilanz leicht ändert. Haben wir auf jeden Fall jetzt auch schon, weil wir schon einen höheren Kohlenstoffgehalt in der Atmosphäre haben, sicher eine höhere Temperatur, auch wenn wir jetzt irgendwann es schaffen, klimaneutral zu werden. Das muss man sich auch noch mal klar machen. Mhm. Also es geht ja auch wirklich nur darum, höchstens 1,5, höchstens 2 Grad Erwärmung zu erreichen. Und wenn wir wirklich wieder auf das zurück wollen, wo wir eigentlich waren, müssen wir jetzt auch schon irgendwelche Prozesse benutzen, um CO2 wieder aus der Auto Atmosphäre rauszuholen. Ja. Oder generell die Spurengase gibt ja noch mehr, die da auch kritisch sind. Mhm. Wenn man FCKWs und sowas denkt. Ja, und was so eine Temperaturveränderung bedeutet, braucht man im Moment eigentlich überhaupt nicht mehr zu sagen, weil man sieht es überall. Ja, Waldbrände. Viele extreme Ereignisse, ja. genau. Ja. Also Waldbrände, Flut, also in, in alle Richtungen. Ne? Also man kriegt dauernd irgendwas mit im Moment. Ja. Und das hängt eben damit zusammen, dass dieses Gleichgewicht gestört ist. Mhm. So, lange Einleitung, wo wollen wir aber eigentlich hin? Also wir wollten verstehen, Kohlenstoffkreislauf, genau. den haben wir gestört. Was heißt das jetzt für uns? Eigentlich, wenn wir jetzt nicht mehr eingreifen würden, hätten wir normalerweise durch unsere Vegetation so viel CO2 rausgeholt. Aber gleichzeitig, und das ist immer das Wichtige, gibt unsere Vegetation auch wieder CO2 ab. Weil nicht nur wir Lebewesen, sondern eben auch unsere Pflanzen atmen, verrotten und so weiter. Ja. Das heißt also, wir können auf jeden Fall Wälder pflanzen gegen den Klimawandel, Ja, ja. Aber wenn wir es wirklich gegen den Klimawandel machen wollen, müssen wir noch einen Schritt weiter denken. Und da müssen wir gleichzeitig wieder aufpassen, dass wir unser, unsere Lebensräume für Tiere, insbesondere auch seltene Arten und sowas, nicht gleichzeitig irgendwie auch noch stören. Und das wollen wir jetzt noch mal ein bisschen überlegen. Also, okay. hilft neue Wälderpflanzen gegen den Klimawandel? Ja, natürlich. Erstmal auf jeden ja. Fall. Warum? Ein neu gepflanzter Baum Wirkt jetzt, solange er intensiv wächst, erstmal als Kohlenstoffsenke. Nimmt also Kohlenstoff aus der Atmosphäre auf und speichert den Kohlenstoff. Mhm. Und gibt ihn erstmal nicht zurück. Ja. Ne, weil je größer der Baum wird, desto mehr Kohlenstoff ist darin gespeichert. Das heißt also, er nimmt mehr CO2 auf, als er abgibt. Wegen mhm. der Photosynthese, weil er wächst. Erstmal gut. Ab einem gewissen Alter stellt sich da aber ein Gleichgewicht ein. Der wächst nicht mehr so viel und gibt durch die Atmung ungefähr genauso viel ab, wie er durch Photosynthese wieder aufnimmt. Mhm. Und jetzt kommt der dritte Teil, irgendwann wird der Baum absterben und dann wird er zur Kohlenstoffquelle. Ja. Weil dann verrottet das Ganze wirklich, ähm, die Mikroorganismen greifen da wieder ein und es wird irgendwann auch wieder in die Atmosphäre freigesetzt.
0: Mhm.
1: Was heißt das jetzt? Also wenn wir einen neuen Wald anlegen, dann wird der natürlich erstmal zu einem Kohlenstoffspeicher und zwar mit all dem Holz, was da in Bäumen rumsteht oder alle Pflanzen, die da halt auch vorhanden sind, die eben Kohlenstoff gebunden haben. Das heißt also generell ist das immer gut, wenn wir erstmal einen neuen Wald pflanzen, weil wir dadurch einen Kohlenstoffspeicher erzeugen, mhm. der Kohlenstoff in Biomasse bindet. Er wird aber mit der Zeit keine richtige Senke mehr, also Senke heißt ja, er, er würde durchgehend CO2 aus der Atmosphäre ziehen. Macht er auch, aber er wirkt eben nur langzeitmäßig als Speicher, weil er irgendwann genauso viel abgibt, wie er aufnimmt. Dann haben wir zwar das CO2, was da im der, der Biomasse gespeichert ist, als Speicher da, aber wir entziehen nicht kontinuierlich mehr CO2 der Atmosphäre. Das, finde ich, muss man sich immer klar machen, naja, weil das ganze System halt auch wieder CO2 oder generell Spurengase ne? abgibt. Genau. Ja. Kommen wir irgendwann wieder zum Gleichgewicht. Und das ist, glaube ich, so der wichtige Punkt, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen das irgendwie einsetzen. Natürlich könnten wir jetzt sagen, gut, wir pflastern einfach, also wir versuchen so viel Natur wie möglich zu schaffen, um eben Kohlenstoff in Biomasse zu speichern. Mhm. Aber es ist dadurch halt eindeutig, wir werden nicht durchgehend damit einen Effekt der Senke haben. Und wir können es recht nicht das ausgleichen, was wir gleichzeitig an Öl verbrennen, an äh, Gas verbrennen, an Kohle verbrennen und damit wieder neu in die Atmosphäre schicken. Weil wir können nicht immer weiter aufforsten. Die Bäume werden irgendwann nicht mehr immer größer. Wir haben irgendwann nicht mehr genug Fläche und so mhm. weiter. Das ist jetzt schon kritisch genug. Mhm. Das ist das, was wichtig ist. Ja. Was sagt uns das aber, wenn wir jetzt Biomasse energetisch einsetzen wollen? Was wir machen können, und das ist, warum ich eben gesagt habe, wir müssen ein bisschen nachdenken, wenn wir Biomasse gegen, also oder für Klimaschutz einsetzen wollen. Wir können ja, anstatt das Holz verrotten zu lassen, das Holz ernten hm. und dann mit diesem Holz klimaneutral, weil das CO2, was in dem Holz steckt, habe ich vorher aus der Atmosphäre gezogen. Und wenn ich jetzt mit diesem Holz, wenn ich das verbrenne und damit zum Beispiel Wärme erzeuge und damit Öl, Gas oder Kohle ersetze, hm. habe ich ja dadurch weniger aus meinen Langzeitspeichern rausgenommen und an CO2 zusätzlich an die Atmosphäre gepustet. Und das, was ich benutze, also das Holz, was ich dann nehme und verbrenne, das CO2, was ich damit in die Atmosphäre gebe, habe ich vorher schon rausgeholt. Und durch diese Substitution von dem Einsetzen von Öl, von Gas, von Kohle... Ja, du sparst quasi das ein, was du nicht an Öl, Gas oder Kohle nutzt. Ne? Und das ist der Vorteil an der Sache. Deswegen lohnt es sich natürlich zu sagen, okay, also ich nutze einen Wald energetisch, ich nutze Holz energetisch. Hm. Ähm, und also da muss ich natürlich darauf achten. Da dann, also man würde wahrscheinlich aufforsten genau,
0: und das Holz dann nutzen. Ne?
1: Genau, man würde es halt energetisch einsetzen und da geht es halt dann wirklich und um dafür Forstwirtschaft.
0: Dann Kohle und andere fossile Energien dann reduziert nutzen. Dann macht okay. es Sinn. Ja. Das ist quasi ja, das, das, das
1: Ersetzen. Fossile, ja? Also durch ja. diese Substitution wird es besonders interessant. Ja, okay. Mhm. Ja. Was sagt uns das? Also eigentlich Holzwirtschaft
0: als Brückentechnologie statt Erdgas als Brückentechnologie. Ja, weil Erdgas würde ich auch wieder nur fördern. Das ist halt auch fossile Energie. Ja, Und, ja genau. Die hole ich nicht erst aus der Atmosphäre wieder raus. Also das CO2, was beim Verbrennen vom Erdgas genutzt wird, sondern ja. Bei Holz ist das natürlich anders. Ja. Genau.
1: Und ich muss halt natürlich dann nur immer darauf achten, dass ich bei meinem... Wald auch nur so viel raushole, wie wieder nachwachsen kann, das ist klar. Hey, du darfst das Biotop nicht zerstören. Sonst mache genau. ich, mhm. mach ich auch die Speicherwirkung ja kaputt, weil ja. dann mache ich ja den Speicher auch immer kleiner, dann ist es doch wieder mehr, ne? weil ich will ja den Wald auch trotzdem irgendwo als Speicher noch haben. Das ist ja gut. Und genau, und das ganze Ökosystem muss funktionieren. Ne? Ja. Also sonst bringt mir das auch nichts. Ja. Ähm, aber dafür, ja, also man weiß das ja auch, dass bestimmte Bäume wachsen schneller, ähm, wenn ich auch entsprechend genug ähm, Lichteinfall habe und so, wenn es halt nicht zu dicht ist und sowas. Wenn es jetzt darum geht. Ne? Ähm, wenn wir uns das angucken, also Biomasse, das ist eigentlich fast immer Brennholz, oder ein größter Teil, deckt zurzeit nur etwa ein Zehntel des weltweiten Energieverbrauchs. Das heißt, da ist okay. noch Potenzial. Und insbesondere auch Abfallstoffe sollten so oder so genutzt werden. Mhm. Also auch Kuhfladen kann man theoretisch sogar verbrennen, wenn man das will. Ähm, außer sie werden halt anders sinnvoll eingesetzt. Bei Energiepflanzen, also Energiepflanzen, ähm, so Mais, Hirse, Zuckerrohr und so weiter, da gibt es noch viele mehr, ähm, haben eine sehr schnelle Photosynthese, sind deswegen interessant, weil sie schnell viel CO2 aus der Atmosphäre rausziehen und auch schnell viel Energie in ihrer mhm. Biomasse halt speichern. Aber da habe ich immer eine Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion, wenn ich das mache. Deswegen okay. finde ich eigentlich Wald ist auch besonders interessant. Und dann können es halt Wälder sein, die ja, zum Wandern zum Beispiel genutzt werden, aber gleichzeitig auch bewirtschaftet werden. Weil ich brauche natürlich auch noch Wälder, wo ich nicht ins Ökosystem eingreife, gerade wenn ich mhm. Lebensräume für Tiere schaffen muss. Naja. Oder du kennst das aus dem Garten auch, damit sowas fruchtbar bleibt. Muss ich auch dafür sorgen, dass bestimmte Sachen mal umfallen, verrotten, da muss dann mal wieder was anderes wachsen, damit die Nährstoff, der Nährstoffkreislauf auch funktioniert. Ja. Wenn ich immer nur dasselbe anbaue und immer wieder ein Fichtenwald und einen Fichtenwald und einen Fichtenwald, irgendwann sind die Nährstoffe aus dem Boden halt auch nicht mehr.
0: Ja, du brauchst schon eine Artenvielfalt,
1: genau. Genau. Mhm. Und insbesondere, wenn es halt um, um Lebensräume geht, ist es halt ja, auch ja. wichtig, dass wir ja. viel Wald haben, der eben auch nicht bewirtschaftet wird. Ja. Aber es ist halt eine Möglichkeit, Energie. Klimaneutral bereitzustellen und das Schöne ist halt, Holz ist ja, das ist wie wir das kennen. Das kann ich abholzen, das kann ich trocknen, dann kann ich das lagern und dann kann ich das einsetzen, wenn ich das gerade brauche. Du meinst, mit Holz kämen wir uns aus. Ne? Ja. Ja, ja, das stimmt. Ja, und das ja. ist wie Kohle, wie, wie Gas, wie Öl, das ja. schiffe ich irgendwo hin und dann habe ich es ne? und nicht wie Sonne und Wind, die ich erstmal ja. irgendwie ja. kompliziert an Strom oder Wärme speichern muss. Das stimmt. Das ist halt immer der Vorteil dabei. Genau, was wir eben schon hatten, ist natürlich, wenn ich den Wald habe, ich darf den auch nur so viel bewirtschaften, dass so viel wieder nachwächst, wie ich auch raushole. Und was auch noch wichtig ist, das hatten wir beim Heizen schon mal, Rußpartikel. Mhm. Sind natürlich auch beim Verbrennen immer ein Problem. Aber trotzdem beim Verbrennen von Kohle sowieso, Öl und so, da entstehen auch Rußpartikel. Und deswegen auch da, also dann lieber das erstmal ersetzen mit Biomasse und hoffentlich dann irgendwann davon auch noch wegkommen wenn man will, wie auch immer, ja oder nicht zu groß, aber mhm. es wäre eine sinnvollere Brückentechnologie als Gas. Absolut. Das ist so ein bisschen meine ja. Aussage. Ja. Soweit? So gut? Verstanden, ja. Na, also deswegen das Plädoyer Erdgas, ähm, Erdöl und Kohle durch Biomasse als Brückentechnologie mhm. ersetzen ist schon mal gut. Jetzt können wir uns natürlich mal noch von der Überlegung her angucken, äh, wie effizient ist denn dann das Holz? Ja. Na, also wie viel kriege ich denn da raus? Wie viel muss ich mir zu Hause hinlegen, damit das Sinn macht? Das wissen einige, weil es wird ja auch doch viel mit Holz auch geheizt, mhm. ähm, aber nur um da mal einen Vergleich zu haben. Auch. Ja. Und da ist wieder, das kommt ganz drauf an, ob es weiterverarbeitet wurde oder nicht und was für ein Holz ich habe. Ähm, man unterscheidet erstmal Holz als Biomasse dann auch als Brennstoff einsetzbar zwischen Vollholz, zwischen Rinde, Sägeabfällen, Rundholz, Scheitholz, Hackschnitzen, Holzbriketts, Holzpellets und so weiter und so fort. Gibt viele verschiedene Arten, wie das bereitstehen kann. Ja. Die Effizienz, wie energetisch, ein, also wie viel Energie da drin steckt, ähm, misst man mit Hilfe vom Heizwert. Mhm. Und um das ganz einfach zu erklären, ist das quasi der Energiegehalt nach der Verbrennung pro Masse. Ja. Also quasi Kilowattstunden an Energie, die Namen verbrennen stehen, pro Kilogramm. Ja. So. Ähm, für Holz ist der Wert tatsächlich stark abhängig vom Wassergehalt. Mhm. Ähm, und da ist es so, dass, ja, ist ja logisch, ne? also das wiegt was, aber verbrennt nicht mit. Deswegen ist es halt stark abhängig davon. Ähm, der Wert ist für die meisten Holzarten dann ähnlich, dieser Heizwert, wenn ich 0% Feuchte habe. Mhm. Da liegt er so ungefähr bei 5 Kilowattstunden pro Kilogramm. Und bei lufttrocken, das sind so 15% Feuchte, etwas über 4 Kilowattstunden pro Kilogramm. Okay. Da ist der erstmal sehr ähnlich. Ähm, wenn wir jetzt sagen, so 5 oder 4 Kilowattstunden pro Kilogramm, wie ist es denn? Ja, Kohle, da kommt drauf an, was für eine Kohle das ist. Ähm, Braunkohle so bei 2,2 Kilowattstunden pro Kilogramm. Öl öh, sind wir ja besser. Steinkohle über 6 Kilowattstunden pro Kilogramm. Sind wir ein mhm. bisschen schlechter, aber Größenordnung. Öl ist jetzt eher bei über 11 Kilowattstunden pro Kilogramm. Okay. Das ist nochmal was anderes. Aber wenn wir uns so einen typischen Heizbedarf mal angucken, dann liegt der bei rund 25 bis 90 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr im mhm. Haushalt. Also 25 bis 90 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr. Ja. Das heißt also, wenn ich 100 Quadratmeter habe und dann 50 Kilowattstunden pro Jahr pro Quadratmeter annehme, also irgendwo mal so einen Wert in der Mitte, dann habe ich 5000 Kilowattstunden pro Jahr die ich brauche, wie jetzt hier zum Beispiel in der Wohnung ungefähr, ähm, dafür bräuchte ich dann eine Tonne trockenes Holz im Jahr ungefähr. Okay. Eine Tonne trockenes Holz, die ich irgendwo lagern muss. Und damit kommen wir zum zweiten wichtigen Wert. Ich muss das irgendwo hinlegen. Ja, ich brauche Platz. ein bisschen. Wie ja. viel Platz brauche ich? Ja gut, du musst jetzt nicht die Tonne auf einmal lagern. Ne? Aber genau, aber trotzdem ist ja auch wieder die Frage, wie viel Kilogramm okay, aber wie viel Volumen ist eine Tonne ja. in dem Fall? Das ist unterschiedlich abhängig davon, ähm, ja, wie das zur Verfügung steht, ja, ja, in welcher Art. Ja. Ne? Und das ist auch interessant, dieser volumenbezogene Heizwert, da kommt es immer drauf an, ähm, da gibt es so verschiedene Einheiten. Es gibt den Festmeter, ja. das ist also wirklich feste Holzmasse, als Kubikmeter. Dann gibt es den Raummeter, das sind geschichtete Holzteile, also diese Holzscheite, die man so kennt, ja. inklusive der Luftzwischenräume. Ja. Und dann gibt es den Schüttraummeter und das sind wirklich so geschüttete Teile wie Pellets, Stückholz, mhm. Hackgut, ne? Sägespäne, irgendwie ja, sowas. Ja. Ähm, und für einen Festmeter, also wenn ich wirklich einen Kubikmeter Holz habe, im Vergleich dazu brauche ich den 1,4 dreifachen Platz, wenn ich die gleiche Energie als Raummeter speichern mhm. will und den 2,4 dreifachen Platz, wenn ich das als Schüttung speichern okay. will. Mhm. Für die gleiche Energie. So rechnet man das um. Nehmen wir noch mal ein Beispiel. Buche hat eine hohe Dichte und so einen trockenen Heizwert von 2700 Kilowattstunden pro Festmeter mhm. ungefähr. Und das sind dann schon nur noch 1900 Kilowattstunden pro Raummeter, ja. ne, also das war der, der Raummeter, ähm, war das, wenn ich das als ähm, äh, geschichtete Holzteile habe, wie zum Beispiel so Holz, ähm, wie nennt man das, Scheite, Scheite ja. die ich so gestapelt ja. habe. Bei einer Kiefer ist es ähnlich, da habe ich ein bisschen weniger, da habe ich so 2200 Kilowattstunden pro Festmeter und nur noch ungefähr 1500 Kilowattstunden pro Raummeter. So, Das heißt, da sieht man schon den Unterschied. Ne? Also viel mehr, wenn ich es wirklich als Festmeter hätte, habe ich aber normalerweise nicht, sondern entweder habe ich es als Scheite gelagert oder wirklich als mhm. Hackgut oder sowas. Ähm, für unsere 5000 Kilowattstunden pro Jahr an Heizwärmebedarf bräuchten wir damit circa 3,5 Raummeter von der Kiefer, zum also Kiefer als Beispiel. Ich bräuchte nur 2,4 Kubikmeter, wenn ich Festmeter hätte. Habe ich aber nicht, also entweder brauche ich diese 3,5 Raummeter, also Kubikmeter Platz, wenn ich das entscheiden habe, oder fast sechs, wenn ich als Schüttung habe. Also mhm. Sechs Schüttraummeter. So, für die eine Tonne. Ja. Nur mal als Größenordnung, ja. dass man das mal sich so vorstellen kann. Dafür kann man das aber auch, wenn man will, und wenn man sagt, ja, Luft trocken reicht mir jetzt auch, da brauche ich ja nochmal wieder ein bisschen mehr Platz, weil jetzt für trockenes Holz, aber trotzdem ähm, muss ich es nicht mal unbedingt zwangsweise irgendwo drin lagern, sondern kann es auch einfach nur vom Regen geschützt ja, ja, okay. lagern. Ne? Gibt's ja, auch nur mal so, um einen Überblick mhm. zu kriegen. Weitere Entwicklungen gibt es noch, ähm, wir haben halt eine vollautomatische Nutzung, natürlich immer, wenn ich irgendwie Holz als Brennstoff in größeren Anlagen auch einsetzen will ja. oder auch meine Heizung möglichst automatisch laufen soll. Ähm, deswegen automatische Beschickung bedeutet halt oft, ich brauche gleich große, genormte Stücke. Mhm. Deswegen gibt es genormte Holzpellets. Ja. Das sind diese gepressten Dinger, also ist getrocknetes Holz. Die werden gepresst, da brauche ich auch kein Bindemittel, das Holz gibt selber ja, Zeug raus, ohne das jetzt gut erklären zu können, mhm. womit das dann nachher zusammenhält, wenn ich das stark genug presse. Ähm, pressen bedeutet Energieaufwand, ne? mhm. da muss ich Energie auf, aufbringen, das sind aber nur so ungefähr 2,7% vom Energiegehalt, das heißt also, wenn ich das noch wieder davon abziehe, wenn ich jetzt wirklich energetisch rechnen will, verliere ich so 3%. Prozent. Ja, okay. Ne, wir, wir reden ja über klimaneutral. Ne? Wenn ich jetzt wieder ja. sage, der Strom ist irgendwie aus dem Strommix und damit nicht klimaneutral, das braucht da wieder CO2, weil ich muss pressen, bla bla bla. Verliere relativ wenig, weil ich einen kleinen Aufwand im Vergleich zu dem, was Energie da, mhm. an Energie okay. da drin steckt. Ne? Und das ist dann getrocknet und dann aus Spänen nur gepresst, so normalerweise. Ja. Die kann ich dann automatisch benutzen. Ähm, und vielleicht auch noch interessant, im Vergleich, wenn wir jetzt zur Solarenergie gehen, ähm, da haben wir halt so 19% Wirkungsgrad, um bis zum Strom zu kommen. Bei Holz liegt der Wirkungsgrad jetzt im Vergleich zur verfügbaren Energie auf die Fläche. Also ne, ich habe ja irgendwie dann verfügbare Energie an Solareinstrahlung mal 19 Prozent. Das ist ungefähr das, was ich dann an Strom habe. Bisschen weniger. noch. Mhm. ist jetzt schon, schon freundlich gerechnet. Ähm. Und das kann ich ja mal vergleichen mit, wie wäre das bei Holz? Und das hängt ja davon ab, wie viel wächst danach und dann nochmal dem Heizwert quasi ne? an Kilogramm. Und theoretisch, wenn ich zu Strom will, müsste ich auch nochmal Umwandlungswirkungsgrad von Wärme auf Strom rechnen. Mhm. Das lassen wir mal weg. Aber das liegt, ab also abhängig von der eingestrahlten Sonnenleistung, bei Holz jetzt nur bei 0,6%. Prozent. Mhm. Das heißt also von der Sonnenenergie, die einfällt, bis hin zu dem, was ich nach der Verbrennung quasi raus habe in Energie, ja. sind das nur 0,6%. Prozent. Trotzdem, Holz ist was, was wir kennen. Ja. Holz kann ich einfach irgendwo hinlegen und speichern und dann reinschmeißen, wenn ich es brauche.
0: Ja, es geht auch schnell, das stimmt. Ja.
1: Daran sind wir gewöhnt. Das ja. ist das, was Öl, Kohle und Gas uns ermöglichen.
0: Mhm.
1: Deswegen ist das halt irgendwie auch an der Stelle was, was interessant ist und deswegen auch Biomasse sehr... Interessant. Generell sowieso auch, wenn wir irgendwelche Abfallprodukte haben, besonders interessant, sowieso auch generell Müllverbrennung, klar, aber auch wenn es um Biomasse geht, steckt auf jeden Fall ein Potenzial drin. Ja, auf jeden Fall. Mit Holzbewirtschaftung und der Knackpunkt: Substitution von fossilen Energieträgern ja. mit Holz bringt was. Ja. Ist natürlich ein großes Problem. Ähm, ja, auch im Vergleich zur Nahrungsmittelproduktion haben wir auch schon gesagt und Flächenbedarfe und so. Ich habe auch so eine Studie gesehen, wie das in Deutschland hier ist. Das Potenzial ist jetzt auch nicht so riesig groß, weil wir auch einfach nicht den Platz dafür haben, das zu machen. Aber von der Überlegung her, Wälder zu haben, die man bewirtschaftet, um einen Teil der Fossilen zu substituieren, hat auf jeden Fall eigentlich ein großes Potenzial. Erstmal vom energetischen Betrachtungspunkt mhm. her. Jetzt müsste man als nächsten Schritt reingehen und Flächen anschauen, was haben wir denn wirklich und Potenziale mal noch gucken und sowas. So weit wollen wir jetzt hier aber nicht gehen. Es ging nur erstmal um den genau, Gedanken, wofür
0: man das einsetzen kann. Ne? Genau. Weil, also, man erreicht ja auch immer unterschiedlich hohe Temperaturen, je nachdem, was für ein Heizmittel man in dem Sinne benutzt. Ja, und wie ich es verbrenne. Und wie du es verbrennst, genau. Ja, aber Privathaushalte und so weiter, da das ist natürlich relativ einfach. Ne? Genau,
1: da sowieso. Ja. Ähm, aber theoretisch sogar auch an anderen Stellen. Ja. Ja, kann man sich das überlegen und wird es ja auch gemacht.
0: Ja, cool. Dann danke dafür. Ja, sehr gerne. Konnte man sich auf jeden Fall als sehr gut äh, sehr gut vorstellen. Auch die Rechnung war irgendwie, ja, macht so im Kopf Sinn. Ähm, ja, der Knackpunkt ist wahrscheinlich tatsächlich irgendwie so Fläche. Wie, ähm, ja, und wie setzt man das um, dass du quasi ein gesunden Wald hast, der aber trotzdem auch bewirtschaftet werden kann, ne? Das sind halt dann so die wirklichen spannenden Themen, glaube ich, worum ja, das Fall. dann auch geht und dann irgendwie auch, ja, wenn du sowas anlegst, da siedeln sich natürlich auch Tiere an, dann muss man wahrscheinlich gucken, ähm, ja, wie man dieses Biotop, was man da auch dann erstmal künstlicher generiert und auch bewirtschaften will, aber so bewirtschaftet, dass das dann, äh, ja, auch wirklich ähm, biologisch Sinn macht, ne? Genau, auf jeden ja. Fall.
1: Und das ist mit Sicherheit eine große Herausforderung, aber energetisch erstmal sehr sinnvoll und auch für unser, für unser Klima eigentlich sehr sinnvoll. Und da weiß ja. Du, ja, muss man mal gucken, was da gehen könnte. Aber das ist deswegen so ein bisschen das Appell, ähm, Brückentechnologie, Biomasse.
0: Sehr cool. Und damit? Ja, damit denke ich auch, guter Zeitpunkt. Zum Abschalten. Abschalten. Ja, nice. Ähm, Habe ich so gar nicht drüber nachgedacht? Ich nämlich auch nicht, deswegen war es nochmal interessant. Ja. Aber genau, dass man dann halt andere Technologien oder andere, ähm, andere Rohstoffe, die man verbrennt, ersetzt, macht auf jeden Fall, ja, ja dass daher quasi die, die Einsparung kommt, das war mir erst auch nicht so klar, weil ich auch die ganze Zeit dachte, hey, das ist ja nur eine Null, also man hat eine Nullsumme dann ja nur am Ende, aber ja, genau, wenn man das wirklich substituierend nutzt, substituierend? Ja, ja, ich genau, ja. äh, dann macht das auf jeden Fall Sinn, ja, ja das glaube ich als auch. Brückentechnologie erstmal, ja, ja genau.
1: Okay. Ich glaube, das ja, das reicht auf jeden Fall. Genau das war der Gedankenanstoß, der bei mir auch abging.
0: Es ja, hängt Sehr schön. Dann alles erreicht. Und dann wirklich abschalten.